0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast 100% Polar de Bipolar. Aujourd'hui, mon invité, c'est quelqu'un que je connais plutôt bien puisqu'on travaille ensemble sur un autre projet, un autre podcast qui s'appelle Dans ma Bulle. Il s'agit de David No et il, il se trouve que David écrit également, il a écrit un, un polar avec euh, François Flavin, une si jolie morte qui vient de paraître chez Arcane Édition, un polar qui se déroule près de Reims. David, bonjour.
1: Bonjour Jérôme <rire>
0: Alors, raconte-moi un petit peu donc, ce, ce polar, cette passion pour euh, l'écriture. Ce n'est pas le premier hein, que, que tu écris, mais comment est née un petit peu l'idée de une si jolie morte
1: ben, C'était en, en échangeant avec François. En fait, euh, avec François, on se connaît depuis euh, pas mal d'années euh, et euh, on s'appelle régulièrement pour s'échanger des nouvelles, se parler de nos projets, donc euh, projet de scénario pour moi, projet de roman pour lui. Et, euh, et un jour, euh, il me posait des questions sur un, un, un polar, justement, sur lequel il était en train de réfléchir. On a échangé un peu dessus. On a trouvé un personnage de, de commissaire qui, du coup, la commissaire divisionnaire qui, qui Victor Martins, qui est l'héroïne d'une de, 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 si jolie morte, enfin, l'enquêtrice, on va dire, en chef d'une si jolie morte. Et euh, il me rappelle une semaine après en me disant, bah, écoute, euh, on a trouvé ce personnage ensemble, on l'écrit ensemble et euh, j'ai dit banco, et c'est parti de là en fait.
0: On va rentrer un petit peu dans l'intrigue d'une si jolie morte, mais avant, je voudrais parler de ce, ce personnage, euh, Victoire Martins. Euh, elle est commissaire divisionnaire. Euh, comment oui. est-ce que tu la vois, cette euh, Victoire Comment tu pourrais nous présenter son personnage
1: Ah, bonne, bonne question. En fait, euh, c'est un caractère euh, assez, euh, paradoxalement, assez euh, fonceur. Et en même temps, c'est quelqu'un qui peut se poser pour réfléchir. Elle a cette espèce de petit calepin qu'elle traîne partout, où elle note des bouts de phrases, des idées, euh, et où elle recompile en fin de journée ou à un moment, ce qui lui permet de cogiter à sa manière sur les enquêtes. Et euh, elle est un peu euh, hors des sentiers battus. Ce n'est pas du tout euh, une, une enquêtrice, on va dire... Euh, euh, administrative euh, qui suit les, les sentiers. Quand elle s'est vue confier ce fameux service, parce que une, des, une des idées du roman, c'était de créer ce, ce service d'enquête de résolution des cold cases en France. Et euh, quand elle s'est vue confier ce service, elle a tout de suite monté une équipe de personnes comme elle, d'enquêteurs, d'enquêtrices, un peu tête brûlée, un peu euh, à côté euh, en se disant ben, avec des manières de penser différentes, on va réussir peut-être à faire ce que les enquêteurs euh, classiques par le passé n'ont pas réussi euh, sur ces cas où les coupables n'ont jamais été trouvés, ou, euh, comme, euh, comme celui de, de, de Stéphanie Leclerc, la, qui, est, qui, a, qui est la personne disparue d'une du, du, si jolie morte. En fait.
0: Alors justement, une si jolie mort, tu l'as dit, hein, c'est une jeune femme, Stéphanie Leclerc, qui euh, est disparue. On retrouve son corps 20 ans après euh, son assassinat. Euh, c'est du côté de Reims. Alors, euh, qu'est-ce qui vous a fait choisir d'abord euh, cette localité Je crois que les, les prochains polars se dérouleront un petit peu ailleurs. Euh, pourquoi Reims et pourquoi cette région
1: ben, Dans un premier temps, l'idée, c'était euh, de sortir de Paris. On s'était dit que ben, ça va être un pôle euh, national. Donc, ils vont être amenés à enquêter sur des cas qui vont les amener ailleurs et pas passer du 12e au 18e arrondissement de Paris. Et, et ensuite, Reims, l'idée d'un meurtre en Champagne… <rire> Dans, dans une région euh, viticole euh, avec ces étendues de, de vignes, euh, ça, ça nous paraissait intéressant en fait et ce, ce contraste entre la vigne euh, la vie de village un peu cette, cette victime qui était aussi euh, euh, en compétition pour les miss France avant de disparaître enfin il y avait tout un tout un mélange d'idées comme ça où on s'est dit ben euh, c'était un, un beau terreau <rire> pour, pour, pour pour planter cette enquête en fait.
0: Mmh. Eh, tu as 10 enquêteurs euh, dans l'équipe oui. euh, de, de ton héroïne, de Victoire, euh, 10 personnalités différentes. Euh, tout le monde n'apparaît pas euh, tout le temps. Comment est-ce que vous choisissez un petit peu J'imagine que certains vont être plus en lumière sur certaines enquêtes que d'autres.
1: Oui, euh, du coup, euh, on va dire qu'il y a deux têtes de groupe. Euh, Victoire, la, la commissaire divisionnaire, et euh, son second, euh, Pierre Laurieux, qui, qui dirige à eux deux le service et ensuite les, les huit enquêteurs et enquêtrices euh, qui sont issus ben, de différents services euh, de, de, de police. Et, euh, et l'idée, justement, c'était de pouvoir jongler comme ça avec les personnages, ben, déjà euh, se répartir euh, les différentes procédures, puisque euh, ce, qui était, ce qui nous intéressait aussi, c'était de, de se plonger dans le côté, euh, ben, ce sont des enquêtes qui euh, 10, 15, 20 ans, et donc, il faut se farcir ben, des dossiers, des procédures qui ont été menées, euh, plonger le nez dans les anciens interrogatoires qu'on va réinterroger. Et du coup, euh, d'avoir des personnages comme ça qui se répartissaient les tâches avec tous des caractères différents et qui, effectivement, à un moment, allaient prendre un peu le devant de, de, de certains chapitres ou de certaines scènes. L'idée, c'était de jouer aussi, sur ben, de créer un, un réseau de relations dans le groupe, en fait. Donc, euh, les gens qui vont s'entendre, qui ne vont pas s'entendre et ça permettait de rajouter des intrigues personnelles à l'intrigue policière de, de, de l'enquête.
0: Tu dis que ce sont des têtes brûlées, qu'ils n'ont pas des méthodes, euh, ils et elles n'ont pas des méthodes très euh, conventionnelles et classiques. Ça veut dire que vous êtes beaucoup documenté sur ce qui se fait euh, aujourd'hui et comment est-ce que vous avez fait un pas de côté
1: Alors, euh, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est que François euh, était policier. <rire> donc euh, il a une bonne connaissance de toutes les procédures de tout le fonctionnement et du coup avec toute cette base là de, de et à la fois euh, théorique et de terrain euh, puisqu'il a vécu ça pendant euh, des, des décennies ben le, le, le pas de côté a été euh, plus plus facile à opérer en fait et, et c'est vrai que ce qui est, ce qui est assez euh, assez drôle c'est que nous, on a commencé à travailler sur ce livre en début 2020 et euh, en 2022 a été monté le pôle national judiciaire des cold case, basé à Nanterre, <rire> et dirigé par une lieutenant colonel de gendarmerie, donc c'était très drôle de retrouver cette, cet événement en fait, qui va dans le sens de, 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 de ce pôle d'enquête qu'on a mis en place pour la fiction, et, euh, et j'en parlais euh, quand, quand François m'a annoncé cette nouvelle-là, je lui ai dit c'est assez incroyable quand même. Il me disait oui, j'avais en tête que ça allait se créer à un moment, parce que quand j'étais en, en service, on, on savait que ça traînait, mais est-ce que ça allait être dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, j'en avais aucune idée. Et là, deux ans après qu'on ait commencé à écrire, poum, ça arrive. Ouais,
0: une jolie, une jolie coïncidence, euh, en, en tout cas. Euh... Oui, ouais. Le premier tome vient de sortir, euh, oui. mais ce que me disait François en, en préparant un petit peu l'interview, c'est que vous avez déjà jeté les bases euh, du 3, du 4, <rire> oui. euh, du 2, du 3 et du 4. Vous avez notamment nous emmené du côté d'Arcachon, euh, par exemple. Oui. Euh, di Dis-moi un petit peu, qu'est-ce que tu peux nous donner comme indice sur euh, les prochains volumes
1: euh, ben, Du coup, euh, on va suivre des enquêtes différentes dans différentes régions de France, bon ça, ça, ça reste et euh, c'est surtout la prolongation des, des intrigues des personnages qui vont se continuer en fait donc il euh, y, y aura des moments de tension euh, et, euh, et des moments aussi de, 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 de détente on va garder euh, cette, euh, ce, ce jeu là et, euh, et accentuer de plus en plus euh, l'intrigue de tous ces enquêteurs et enquêtrices en fait
0: Mmh, tout à fait, euh, le, le roman vient de sortir, tu l'as dans oui. les mains, euh, <rire> euh, toi-même tu es, es scénariste du côté de la bande dessinée, ça fait quel effet d'avoir euh, ce roman-là
1: ah, euh, C'était un, 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 un petit moment quand le, le, le paquet est arrivé, euh, surtout que c'était assez drôle parce que je ne m'y attendais pas du tout, donc j'ai l'éternel coup de fil numéro inconnu qui était en fait le livreur qui cherchait à me joindre et où je me suis dit on va encore me demander est-ce que vous avez besoin de quelqu'un pour nettoyer vos vitres Est-ce que Est-ce que Donc je n'ai pas décroché euh, le gars insiste, donc je décroche pour me préparant à l'envoyer bouler. boulet il a dit, ah mais j'ai un paquet pour vous et il me remet le paquet, j'ouvre en me disant mais qu'est-ce que c'est, et là je tombe sur une si jolie morte et je me dis, ah oh <rire> et c'était une très belle surprise quoi. une très belle surprise
0: eh C'est formidable. En tout cas, euh, on va conseiller ce roman, une si jolie morte aux, aux éditions euh, Arcane, euh, à lire euh, de François Flavin et euh, de euh, David No. Merci beaucoup, David, de nous avoir merci, présenté ton roman. Merci, Jérôme. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Un certain goût pour le noir, le podcast 100% polar de Bipolar.